0: Tiago Rodrigues aqui, seja muito bem-vindo a esse canal de podcast. E eu, esse áudio tem um objetivo muito simples, que é, na verdade, te dar um aviso. Dois avisos, na verdade. Primeiro, se você ainda não me segue aqui, lá no Instagram, você, eu aconselho fortemente que você me siga, porque eu posto conteúdos diários lá. Então, é uma ótima forma de você estar tá aprendendo, obtendo conhecimento, participando de uma comunidade muito engajada, que é a comunidade que a gente está formando lá, para falar sobre assuntos de produtividade, planejamento, mindset e originalidade, certo? Essa primeira temporada são áudios derivados das lives que eu faço diariamente no Instagram. Então você vai ouvir sim outros áudios aqui, com áudios gravados diretamente e exclusivamente só para podcast. Mas esse episódio que você vai ouvir a seguir, ele é uma, uma gravação das lives que eu faço diariamente no Instagram. Muita gente me pediu a regravação, então aqui no podcast eu acho que vai mais fácil de você ter acesso aos conteúdos de onde você quiser, quando você quiser em qualquer brecha do dia, certo? Então, o áudio a seguir é uma gravação das lives que já foram feitas. Então, caso você ouça algum tipo de referência é, do tipo olha aqui ou algo que você não possa ver, é, eu tomei todo cuidado, eu revi revi revisei todos esses áudios para que é, a qualidade não diminua desses áudios. Mas, caso você ouça algum tipo de referência do tipo, é para você ter a consciência de que ele é das lives lá do Instagram. E mais uma vez, se você não me segue, me segue lá, arroba Oficial. E caso você não consiga me encontrar por algum motivo ou outro, o link deve estar aqui no podcast. Bom aproveitamento para você do conteúdo que você vai ouvir agora. E qualquer dúvida é só me chamar lá que a gente conversa, fechou? Um forte abraço e até já. Nessa live de hoje eu traria um resumo. Na verdade não vai ser um resumo, vai ser um apanhado aqui das, das melhores ideias de um livro. Falando seu propósito, o livro se chama O Velho e o Menino. Hoje tive um papo bem interessante, bem profundo com a minha namorada sobre propósito. A gente alinhando algumas coisas para serem feitas ao decorrer dessa semana. E saiu algumas, saiu algumas pérolas, ouro, muito ouro, vou dividir aqui com vocês. Mas vou pegar um pouco do, do livro para a gente ter meio que uma linha aqui. Eu vou falando sobre os pontos mais interessantes do livro. Bom, vou falar primeiro... Sobre o que mais me chamou a atenção e o que mais me fez gostar desse livro. Primeiro, foi que o livro é em formato de diálogo. Não são conteúdos voltados diretamente só a ensinar de uma forma onde seja X mais Y. O que eu quero dizer com isso? O livro não é só as pesquisas científicas, não, são, não é só aquele formato que a gente está acostumado. O livro vem em formato de diálogo e é o que chama mais atenção porque é, acaba ficando muito interessante. O diálogo, o enredo todo do livro, se passa na cidade de São Paulo entre um velho e um menino com uma capa do livro de mesmo já diz que é do autor do livro quando foi quando ele encontrou um, um cara que na época era um senhor de idade que ele chama de o velho tafu no livro que mostrou para ele o caminho de você começar a identificar o teu propósito é, começar a identificar é, de, um formato de ferramentas né como você cava mais a fundo através de questionamentos e percepções do dia a dia para você entender melhor o que você quer da tua vida, melhor que você, onde você quer chegar. E o livro se, se separa mais ou menos em cinco etapas, que ele chama de desígnios. Né? Quem assistiu a live de ontem entende já o que significa desígnio. Desígnio, na verdade, ele é uma diferenciação de destino. Né? Eu vou dar, um, vou dar um resumo rápido. É, a diferença de destino e desígnio é que o destino você acredita que alguém em algum lugar tem poder sobre você, sobre as tuas ações futuras e sobre os teus resultados futuros. E desígnio é quando você se coloca como piloto da tua história, como responsável pelos seus resultados, e aí você faz para onde, cria planos, enfim, você traz responsabilidade para você e lidera a tua vida de uma forma mais intensa. O livro ele se separa em cinco desígnios, como eu falei para vocês, em cinco etapas onde ele ramifica em alguns outros pontos. O, o primeiro desígnio que ele fala... É, explicando por que, que a maioria das pessoas não consegue ou não vive o seu propósito. Falei ontem sobre isso de uma forma mais profunda, mas basicamente é porque elas não despertaram a entender a importância de você ter um propósito na tua vida. Agora eu gostaria de deixar, essa é uma ideia minha, que na verdade vem de outros profissionais, já que eu aprendi que foi uma, um, um raciocínio muito interessante, que é, será que eu preciso ter um propósito para viver? Será que de fato todo mundo precisa ter propósito? E, e, e é uma resposta que, na verdade, não se tem. alguns momentos da nossa vida, a gente não, não, não tem muito claro onde a gente quer chegar, a gente está se encontrando ainda. E, e, em momentos de transição, a gente não tem nada muito claro. Na verdade, poucos momentos da vida eu acredito que a gente tenha tudo muito claro, tudo de onde eu sou, onde eu estou, onde que eu quero chegar. Mas eu também não posso permitir, nesse momento, parar totalmente tudo que eu estou fazendo para que as pessoas me esperem, a natureza me espere, o tempo me espere para eu chegar nessa conclusão. Eu tenho que, muitas vezes, entender esse processo com o carro andando, entender esse processo com as coisas acontecendo, trabalhando, aprendendo, mais importante de tudo. E, então, para resumir, você, se você não tem um propósito hoje, eu aconselho, por experiência própria, que você vá tentando entender o que te motiva todos os dias, o que te faz acordar todos os dias, Proposto, ele não, não não acontece do dia para a noite, não é uma palavra bonita, não é uma frase bonita, ele é uma construção do que você é, o que você quer fazer e aí sim você define onde você quer chegar. Então o livro traz aqui o primeiro designo que ele fala, que é como onde ele sugere, na verdade ele passa um exercício bem interessante, que é o seguinte: se você tivesse que imaginar hoje três desejos para a tua vida agora em 30 segundos, se você encontrasse aí o gênio da lâmpada lá do aladim você, você teria a capacidade nesse momento de imaginar três coisas que você quer de forma definitiva para a tua vida. Você tem isso muito claro? Boa parte das pessoas não tem. Elas ou têm até desejos extremamente superficiais, como só ter o dinheiro, só ter felicidade, ou só ter.. É genérico, não é muito palpável. E aí a gente começa com esse ponto de que boa parte das pessoas elas não encontram o seu propósito, não entendem, não se sentem completas, porque elas não têm de forma objetiva onde elas querem chegar. Ou seja. Você sente que quer chegar em algum lugar, você sente que quer fazer alguma coisa, mas se alguém chegar e te perguntar o que você quer fazer, você não sabe responder com precisão. E aí entra as confusões mentais, entra aquela ansiedade que você faz, 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 mas chega o final do dia você tem aquela sensação de que você não fez nada. É, entra um pouco no, na definição de produtividade, mas esse não é o ponto do, da live de hoje. E no primeiro design ele fala sobre o desafeto, ou seja, é você não dar significado às coisas importantes na tua vida. Então, por exemplo... É, durante o livro, o livro, como eu falei, ele passa no formato de diálogo né? Ele não é uma história corrida, não são fatos corridos Ele é um diálogo entre o velho e o menino, como o próprio nome do livro diz Em diversos momentos ele fala que vai fazer um café na cafeteira que ele, ch que ele chama de Rita E ele explica o porquê que ele chama ela de Rita né? Que Ele fala que aquela cafeteira acompanha ele há tantos anos que tem um enorme significado Então quando você para para observar Nada na tua vida tem valor, exceto o significado que você dá para ela. Porque, por exemplo, o, o, o livro que você tem nas mãos hoje, pode ser que ele, o valor de mercado ele seja, sei lá, R$19. Mas, a partir do momento que você fez alguns rascunhos, algumas marcações para você, ele, ele já passa a ter um valor imensurável. Talvez se alguém chegasse e oferecesse um bom dinheiro para você, você não tem. E assim é com vários objetivos da nossa vida, com vários objetos materiais da nossa vida. E é também com relacionamentos. É também com diversos outros pontos. Então, é muito importante a gente é, é, cavar quais são os significados aí da nossa vida. O segundo desígnio que ele traz, o segundo ponto, é o olhar empático. Que é quando você não consegue entender o outro, não consegue, é, de uma forma mais profunda, entender aquela situação no olhar do outro, na visão do outro. né? Aí vem na, o que é empatia. A empatia é quando você se coloca no lugar do outro e você... Pela, pela visão dela pelo ângulo dela você consegue imaginar como ela está sentindo e como ela 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 vai provavelmente até reagir em determinadas situações dá um exemplo prático agora por exemplo se eu disser essa cadeira esse esse celular que eu estou olhando agora ele é grande depende na visão de uma formiga é grande ou é pequena entende esse é o olhar empático e a partir disso eu acesso outras realidades outras mentalidades para definir melhor até mesmo a minha é, e aí eu chego na, na compreensão de que tudo no mundo é relativo e, e essas compreensões, elas, elas são únicas de cada um. Aí ele vai para o terceiro designo deixa eu ver aqui que eu tinha marcado alguns pontos, terceiro, é, que é o olhar apreciativo. O que, que é o olhar apreciativo? né É aquele olhar onde eu consigo enxergar a beleza, consigo enxergar é, a, a parte mais bela de todas as situações. Então, por exemplo, hoje muitas pessoas vêm falar comigo, algumas pessoas me procuram, me mandam e-mails falando assim, que tem muitos erros na vida, cara, que bom que você tem muitos erros. Então você tem muito aprendizado, muita maturidade, só que quando você não consegue perceber que o teu erro foi um aprendizado, você não tem um olhar apreciativo para ele, você vai simplesmente achar que ele é um erro, e vai passar batido e você vai deixar passar uma enorme lição. Então o livro fala mais a fundo sobre isso, sobre você saber observar os seus erros e entender as lições, e aí você passa a entender que na vida não tem, não tem fracasso. Tem episódios, tem ciclos, que o erro na, 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 nada mais é do que a vida te mostrando de que você precisa mudar e que está na hora de começar um ciclo novo. E aí ele fala sobre o quarto desígnio, que é o onde ele, ele chama de olhar consciente, que é quando você passa de, 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 daquela. De, de um ser ansioso, de olhar tudo com pressa, não enxergar a beleza das coisas, não dar significado para elas, e você ser só uma pessoa que está aí jogando o jogo como todas as outras e não está entendendo o que de bom está acontecendo na tua vida e esse isso que é onde ele define o olhar consciente que é onde você entende o significado dos momentos das, dos relacionamentos dos objetos até mesmo materiais da sua vida onde você passa a ter um olhar empático com, a, com as outras pessoas e entender que ela ela tem razões para pensar da forma com que ela pensa para agir da forma com que ela age não é que necessariamente ela está errada, ela foi muitas vezes ensinada errado enfim, você passa a entender melhor o outro de acordo com as suas experiências. E esse é o olhar consciente. É quando quem estava na live de ontem ou quem assistiu ela é aí no, no, no replay entendeu um pouco melhor o que é esse despertar, né? Que muitas vezes você despertou para alguma coisa, você despertou para é, algum tipo de assunto, algum tipo de aprendizado, seja na, no, no ramo de, de desenvolvimento pessoal, de marketing, de administração, não sei o que, qual é a tua profissão, você despertou para aquele conhecimento e as outras pessoas ao teu redor ainda não despertaram, elas não chegaram naquele nível de é, ou naquele momento de sabedoria que, que você se encontra. E, e aí vem o olhar empático de você ou ter duas opções, você passar batido ou você ensinar ela. Então, até falei um pouco da importância disso ontem, de você ter paciência, né, de explicar para as pessoas que ainda não tiveram esse despertar que você teve, chegar e explicar para ela e é uma forma também de você aprender com muito mais consistência, muito mais qualidade. É, aí ele fala sobre o quinto designo é um para mim foi o um predileto, porque é onde ele fecha sobre esse assunto de propósito e, e ele traz muitas lições de liderança, que é um pouco sobre isso que eu falei, que o líder, em primeiro lugar, ele tem que da entender o significado da, da equipe, entender o significado de cada pessoa ali, ele precisa ter um olhar empático sobre todo mundo, entender que cada profissional vai ter uma visão diferente do problema que vai ser resolvido, diferente... É um olhar diferente da experiência, porque né? cada um tem uma experiência diferente, e ele traz muitas lições práticas do dia a dia para você começar a liderar não só a sua vida, olha que interessante, isso é, 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 é muito foda. Inclusive, quem quiser se especializar né, um pouco mais nesse lance de liderança, quem quiser se aprofundar mais esse assunto, tem um livro chamado Tribos, que é do autor que chama Seth Godin, S-E-T-H, Godin, é um livro muito bom, indico para todo mundo, que traz muitas lições de liderança, mas no livro aqui, a, as principais heranças, né, os principais é, pontos que ele deixa é você ser o piloto de determinados locais é, é, é extremamente essencial. A gente não pode liderar todo o ambiente por onde a gente passa, mas a gente tem sim a capacidade de liderar diversos movimentos, diversos pontos. É, todo mundo tem essa capacidade porque liderança não é algo que você nasce líder, mas é uma habilidade que você desenvolve. Assim como falar inglês é uma habilidade que você desenvolve, ninguém nasce falando inglês um é, idioma estrangeiro de primeira. Então esse é um ponto muito interessante. Essas lições de liderança que ele traz é, é, é muito interessante. E o último ponto que na verdade foi o ponto mais é, fora que eu vi no livro foi ele explicando o porquê que muitas pessoas acham que ter muito dinheiro é ruim. Esse foi é, 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 para mim um clássico. Quem leu O Segredo da Mente Milionária que é um outro livro que já deixei a indicação aqui também vai entender melhor ou já entendeu esse ponto, mas uma das coisas que ele fala com muita muita profundidade é que a maioria das pessoas tem medo de ganhar muito dinheiro, é, acho que quem estudou um pouco de finanças já, já entende um pouco disso, mas acho que nunca é é demais a gente falar sobre isso, e que ele, ele explica detalhadamente por que, que você precisa pensar grande, sonhar grande e ter um propósito grande na sua vida. Esse livro ele traz passos muito práticos para você encontrar o teu propósito. Passos extremamente práticos, práticos ao ponto de você escrever aquilo que você está pensando e no final ele vai te ensinar como encaixar isso. E, e no final, ele, ele durante o livro todo, ele indica que você escolha três desejos e vá masterizando, vá melhorando, refinando esses desejos até o final. E no último passo desses três desejos, agora eu tenho um exercício que eu passo para vocês. No começo da live eu perguntei se você tem a clareza, se você encontrasse o gênio da lâmpada aí você saberia de, é, quais são os, os três desejos que você quer em 30 segundos, três coisas que você quer pro resto da tua vida. Se você tem esse nível de clareza, agora eu te proponho um desafio. Se você tivesse escolher entre esses três esses três desejos, apenas um, qual seria? Qual seria esse desejo que você escolheria? Pense bem, porque é aqui que ele diz que se encontra o propósito. Que é quando quando você abre mão de tudo aquilo que você acha que quer para ficar com apenas o essencial. Porque essa é uma das leis, inclusive, aí é, do estilo de vida minimalista, né? de, de ter, viver com o básico, viver na verdade não é viver com o básico, viver com o essencial, e o essencial é você quem define o que é para você, e, ser minimalista não tem nada a ver com ser, é, viver com pouco ou viver de uma maneira pobre, na verdade é viver com pouco que faz muito sentido e que tem significado para você, e o teste final do livro é esse, dos três desejos, dos três pontos que você acha que é extremamente essenciais, é os três desejos que você poderia escolher, qual é o único que você gostaria? Se você pudesse abdicar todos os desejos, deixar apenas um, qual seria? Esse é, com certeza, é, um, um dos melhores insights. E aqui no final do livro eu separei a página 129, onde ele fecha, é, falando sobre as três perguntas. As, as, as três perguntas essenciais que todo ser humano deveria se fazer. Deixa eu achar aqui... Se você quer identificar exatamente, se você entendeu qual é o teu propósito, ele se propõe e indica que você faça três perguntas. A primeira é, você quer ser feliz ou encontrar significado? Ponto, pergunta número um. A segunda é, você largaria tudo para seguir o seu propósito? Se desses três desejos que você fez, você escolheu um, você largaria tudo, 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 tudo que você tem hoje, para seguir seu propósito? Você teria essa coragem? Esse é um dos pontos que o livro fala bastante também, é sobre coragem. É, e a última pergunta é, enquanto você está entendendo o teu propósito enquanto você está refinando esse teu conhecimento quem você, em quem você está se transformando esse é um ponto extremamente essencial acho que na carreira de qualquer pessoa você entender que até eu chegar lá até eu chegar onde eu quero, até meu objetivo em quem eu me transformei em quem eu realmente é, sou quando eu chegar lá, quem é realmente você quando eu chegar lá não, não na intenção de prever o futuro mas de fazer uma análise do presente uma análise de quem eu sou hoje para poder é, chegar em conclusões, é, até muitas vezes filosóficas, né? mas que fazem a gente identificar melhor o nosso eu, melhor as nossas qualidades, os nossos defeitos, quem a gente é e onde a gente quer chegar. Bom, isso foi um apanhado aí das melhores ideias aqui do livro O Velho e o Menino. É, espero que você tenha curtido, espero que tenha sido relevante e gerado valor para você. E eu vou ficando por aqui. Grande abraço para você, um ótimo final de semana, e eu vou ficando por aqui. Forte abraço. E se você gostou desse áudio, se você gostou desse material que você acabou de ouvir, compartilha. Eu sinto que falta, faltam pessoas hoje com comprometimento na jornada porque falta a informação certa. Então, se você tirou pelo menos um insight desse podcast, se você aprendeu uma coisa aqui, se ficou claro para você, se foi de valor para você, compartilha esse podcast porque ajuda aqui no crescimento para a gente trazer mais conteúdo de mais qualidade ainda aqui para esse canal, não só no podcast, mas todas as mídias. E se você ainda não me acompanha nas outras mídias, sugiro fortemente que você visite lá o YouTube, o Instagram. Através do Instagram você vai ter acesso a todas as minhas mídias sociais ou o meu site também. O Instagram é arrobatiagohodeoficial e o meu site é tiagohode.com.br, certo? Eu espero você por lá, um forte abraço e até mais.